0: Salut, t'es en train d'écouter 15 minutes de Persuasion, le podcast où je te donne des trucs pour captiver, convaincre et vendre tes affaires. Je m'appelle Alexandra Martel, je suis formatrice, copywriter et passionnée de grues. Pour découvrir ma passion des grues et suivre les coulisses de mon entreprise, les mots pour vendre, suis-moi sur Instagram. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi jaillis les gabarits, les templates puis les formules toutes faites. Je me promène sur Facebook, puis qu'est-ce que je vois? Encore une pub pour la dernière méthode secrète d'un coach marketing, un nouveau générateur de pages de vente, ou bien quelqu'un qui me propose quelque chose, par exemple, télécharger la séquence email qui lui a permis de générer un million de dollars. C'est assez impressionnant à quel point le marché est envahi d'offres de ce genre-là, des offres qui prétendent t'offrir tout cuit dans le bec, tout prêt, tout prédigéré. Prêt, à peu près tous les copywriters, les rédacteurs persuasifs comme moi qui vendent des formations en ligne proposent une recette de la page de vente parfaite ou quelque chose qui y ressemble. Puis à peu près tous les coachs marketing vendent eux aussi un système, une méthode ou une recette qui est censée être unique et révolutionnaire puis nous permettre de créer l'entreprise qui fonctionne facilement et rapidement. Mon intention avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est de t'expliquer pourquoi moi, j'en vends pas des modèles, des gabarits ou des formules magiques. Je vais essayer de te convaincre que de te fier à des raccourcis comme ceux-là, ça revient à condamner ton marketing à la médiocrité. Puis là, attention, avant de commencer, je veux bien définir ce que c'est pour moi une formule toute faite. Parce que, bon, on est sur un podcast de persuasion, on parle beaucoup de rédaction persuasive et de copywriting, puis je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont sûrement euh, déjà entendu parler de formules comme « EDA ou « Pastor ». Sinon, là, je te résume ça très rapidement. EDA, a, -A c'est une formule qui est très très utilisée en copywriting, qui circule beaucoup dans les, thais, dans les cercles de marketeurs de copywriters. L'idée, c'est que c'est un acronyme et chaque lettre correspond à ce qu'on doit introduire dans un texte persuasif dans l'ordre. Donc, a, -I -D a pour A, attention, I, intérêt, D, désir et A, action. L'idée, c'est que pour persuader, il faut d'abord que tu captes l'attention, puis que tu maintiennes l'intérêt de ton prospect, que tu actives ses désirs pour finalement l'amener à passer à l'action. J'ai pas réussi à trouver l'origine de cette formule-là, mais comme je le disais, elle est super populaire dans les cercles de copywriter et de marketeurs. La deuxième formule dont on entend beaucoup parler, c'est PASTOR. P-A-S-T-O-R. Ici, P, c'est pour « problem ».« A » pour « amplify », donc « amplifie, S » pour « story » et « solution », donc « histoire » et « solution », le « T » pour « transformation » et « testimony », donc les témoignages, si on veut, « O » pour « offre »,« R » pour « response », autrement dit « la réponse »,« ton appel à l'action ». Euh, tu peux aller lire davantage, faire une petite recherche Google pour Pastor ou pour Aida euh, Aidea, et tu vas trouver plein d'informations. Pastor, c'est une formule qui a été, euh, je pense, créée par un copywriter qui s'appellerait Edwards, qui est, euh, qui est bien connu. Bref, euh, tu vas voir ça. Des formules générales comme celle-là, ça peut être utile. Ça permet d'avoir une base avec laquelle débuter. C'est pas le diable incarné, puis pour vrai, c'est des super bons outils pour les débutants. Donc, je veux pas que tu penses que c'est ce genre d'outil-là que je veux critiquer aujourd'hui sur le podcast. Là où ça devient problématique pour moi, les fameuses formules, c'est quand tu commences à copier des modèles, des gabarits ou des systèmes pour rédiger tes séquences de courriel, tes pages de vente, tes publicités, etc. Euh, pour trouver des nouveaux clients à la limite. Bref, il euh, y en a tout plein. Tu sais, les gens qui vendent des modèles de séquences de courriel qui sont pratiquement des textes troués. Ou ceux qui prétendent pouvoir te dire paragraphe par paragraphe, voire ligne par ligne, quoi écrire dans ta page de vente qui te donne un petit peu euh, des modèles d'intro, des modèles de ci, des modèles de ça. Quand tu tombes là-dessus, fuis. Sauve-toi pendant qu'il est encore c'est attirant, là, comme proposition. C'est pas pour rien que les gens vendent ça et que ça fonctionne. C'est le fun de s'imaginer qu'on peut s'inspirer d'un texte déjà rédigé pour créer le nôtre, puis que le résultat va être bulletproof, super efficace, ça marche à tous les coups. Mais c'est pas réel, c'est pas vrai. La vérité, c'est que la rédaction persuasive, c'est plus complexe que ça. C'est difficile, la rédaction persuasive, puis on aimerait tous ça sauver du temps, mais justement, c'est trop beau pour être vrai. Si tu prends les raccourcis, voici ce que ça va donner. Numéro 1, tu vas sonner comme tout le monde. Et numéro 2, tu vas activer le détecteur de bullshit de tes clients. Je te donne un exemple. T'as sûrement déjà vu une page de vente qui commence à peu près comme ça. comme ça, là. Euh, Vous êtes fatigué, stressé, épuisé. Vous avez besoin de vous libérer du chaos qui règne dans votre vie, Bla bla, bla. Tu C'est les pages là, qui commencent en posant plein de questions auxquelles on est censé répondre par un oui, enthousiaste, mais que, dans le fond, on voit ça puis on a vu ça mille fois puis ça nous fatigue plus qu'autre chose. Moi, j'appelle ça commencer sa page de vente comme un contre-interrogatoire d'avocat. <rire> C'est une technique qui, à la base, était intéressante. Je suis sûre que au départ, quand on a commencé à proposer aux gens de faire leur page de vente en posant une série de questions comme ça, c'était très intelligent et ça fonctionnait bien. Là, le problème, c'est que surtout dans les niches qui sont très compétitives, je pense au marketing, à la business, à la santé, les niches où le marketing est un petit peu plus avancé, où le niveau de conscience de l'audience est un petit peu plus élevé. Euh, dans ces niches-là, où on revoit encore et encore cette technique-là, ça crée de la lassitude et notre cerveau automatiquement associe ces petites questions-là en début de page à de la vente et arrête de porter attention. » C'est un autre exemple qu'on voit très souvent, euh, tu sais, quand tu défiles sur une page de vente, puis tu arrives au moment où on va annoncer le prix du produit. Puis des fois, c'est juste ça que tu veux aller voir, enfin, que tu descends vite, là, pour aller voir combien ça coûte. Puis là, on énumère plein d'affaires avec la valeur entre parenthèses. Tu vas obtenir X d'une valeur de 599 Y d'une valeur de 299 et Z d'une valeur de 399 pour un total de... puis là, ils te font un gros total exorbitant, là, je sais pas moi... 12 099$ mais aujourd'hui juste pour toi je t'offre tout ça pour seulement 99$ non mais sérieux là <rire> Euh, y a-tu vraiment quelqu'un qui se dit encore, waouh, quel bon deal devant une technique évidente comme celle-là? J'en ai pas l'impression. Et pourtant, il y a des gens que, parce qu'ils ont acheté une formation de copywriting où on leur dit de procéder de cette façon, ils vont procéder de cette façon. Ils pensent que c'est la chose à faire. Euh, et à force de le voir répéter encore et encore et encore, ça ne fonctionne pas. Même l'objectif qui est de faire un ancrage de prix euh, ne fonctionne pas. Ça donne juste l'illusion que. Même pas l'illusion, ça, ça donne l'impression que c'est cheap. Voilà. Bon, un dernier. Au moment d'enregistrer euh, ce podcast, donc euh, dans les deux dernières semaines, il y a à peu près cinq personnes qui m'ont contacté avec le même message d'approche. Ça va à peu près comme ça, la conversation, là, les gens t'ajoutent sur Facebook. Moi, j'accepte les entrepreneurs sur Facebook, donc euh, je vois qu'on a beaucoup d'amis communs, j'accepte l'invitation. Puis il m'écrit, il me dit « Salut, hey, merci d'avoir accepté mon invitation, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Première question. Fait que moi, je réponds, euh, c'est rendu que je suis assez... Euh, comment je dirais ça, craintive devant des approches comme ça, donc je, je suis comme prudente. Là. Je réponds, mais tu sais, j'ouvre pas trop la porte à rien. Je fais juste dire « oui, je fais telle affaire ». Puis là, après ça, il me dit wow, « waouh intéressant, moi je fais tel truc, depuis combien de temps tu fais ça? » Fait que là, je lui dis « écoute, depuis tant de temps, tout ça ». Puis là, inévitablement, qu'est-ce qu'il me dit après? « Écoute, justement, j'ai un groupe Facebook sur telle thématique qui pourrait t'intéresser ». Blah, 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 blah. Bon. La première personne qui m'ajoute sur Facebook, puis qui m'approche de cette manière-là, ça fonctionne très bien. Je me dis « Ah, c'est cool, tu sais, quelqu'un qui m'a ajouté, petite conversation, m'invite à aller voir son groupe, je vais aller voir c'est quoi son groupe. » Je peux te dire, par exemple, que rendu à la troisième, quatrième, cinquième personne, dès les premières lignes, dès la petite question « Ah, intéressant, depuis combien de temps tu fais ça? », je commence à comprendre ce qui s'en vient. Au final, les cinq ont le même coach qui leur a appris la même technique avec le même script. Puis, je ne doute pas que ce script-là fonctionne dans certaines situations. Le problème, c'est que plus il va être utilisé, plus il y a de chances que ton client potentiel l'ait déjà expérimenté et que ça active son détecteur de bullshit. C'est quoi un détecteur de bullshit? J'en parle en long et en large dans mon article « Personne veut lire ton maudit e-book <rire> ». Si tu veux aller voir ça, c'est sur mon blog au Tu as sûrement déjà vécu au moins une de ces situations-là. Numéro 1, tu reçois du courrier, puis tout ce qui ressemble à une promotion, tu l'envoies direct au recyclage. Numéro 2, tu rentres dans une boutique de vêtements, puis là, il y a une petite conseillère qui s'avance vers toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te déplaces un petit peu, tu fais la marche du crabe là, pour l'éviter, puis quand elle te demande si tu as besoin d'aide, qu'est-ce que tu réponds? Ah, oh, je fais juste regarder, parce que tu sais très bien que si tu lui demandes de l'aide, elle va essayer de te vendre des choses et t'as pas envie de te mettre dans cette situation-là. Numéro 3, tu t'assistes à un webinaire gratuit. Ah, les fameux webinaires gratuits! Puis, euh, évidemment, après 45 minutes de contenu un peu fade, il y a un pitch de vente, t'es un peu découragé et tu t'en vas avant même d'avoir regardé le pitch. Ces réactions-là sont pas banales, ce sont des manifestations d'un mécanisme de défense naturel que nous avons tous, nous les humains, la résistance à la vente et à la persuasion. « On est tous résistants à la vente et à la persuasion. » Pourquoi on réagit comme ça? Parce que la vente, puis la persuasion, c'est cognitivement épuisant. Prends deux minutes pour y réfléchir, ok? Tu te lèves le matin, tu ouvres tes courriels, il y a des pubs. T'ouvres le journal ou ta tablette pour lire les nouvelles, puis qu'est-ce qu'il y a? Des pubs. Tu vas faire un tour sur Facebook, Instagram, LinkedIn, il y a des pubs. Je veux dire, sur, sur Facebook, c'est fou, là, pour chaque trois publications, il y a une publication publicitaire, c'est incroyable. Tu marches dans la rue, tu roules en voiture, ben oui, encore là, il y a des pubs. Même ta cousine, dans tes parties de famille essaie de te vendre ses leggings, ses shakes ou ses produits de beauté, bref. Si tu prenais le temps, d'analyser toutes les offres, toutes les pubs, puis toutes les tentatives de persuasion que tu croises dans une seule journée, tu ferais juste ça. Ton cerveau, il veut te protéger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben il met en place un filtre. C'est quoi ce filtre-là? C'est ce que moi, j'appelle le détecteur de bullshit. Quand as vu... Un mot, un argument de vente ou une stratégie, un script, comme les gens qui m'ajoutaient sur, euh, sur Facebook, trop régulièrement, ton cerveau reconnaît <rire> cette stratégie-là, ce mot-là, ce filtre-là, cet argument-là. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'ignorer. Puis c'est plus fort que toi, c'est inconscient, c'est pas une décision consciente d'ignorer la publicité ou le message. C'est vraiment ton cerveau qui reconnaît qu'il va avoir de la persuasion et qui préfère, sans passer, ignorer la situation. C'est ça le problème avec les formules toutes faites. Au moment où le coach marketing, les partages, là, elles sont déjà dépassées. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens vont faire du copier-coller puis s'adresser à leurs clients exactement de la même façon. À force, ça va créer de la fatigue chez les audiences qui vont activer leur détecteur de bullshit. Tout simplement. FAC, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'arrêter de chercher des recettes puis des solutions rapides. C'est séduisant, là. mais ça va t'empêcher de surprendre, d'innover, d'être toi, puis de connecter véritablement avec les gens. Surtout, ces stratégies-là, elles sont pas efficaces sur le long terme. De mon côté, par exemple, je dis oui là, aux exemples et aux inspirations. Je conseille à mes étudiants de faire un swipe file, etc. Bien sûr que je dis oui à des formules qui sont plus générales, comme Eda ou Pastor, que j'ai expliqué en début de podcast. Mais jamais je partagerai dans une de mes formations des modèles ou des gabarits, des textes troués, <rire> des séquences de courriels à copier-coller. Je trouve ça... Absurde. Mon désir, c'est que mes étudiants développent une maîtrise réelle de la persuasion. Pas qu'ils soient des experts, là, mais qu'ils connaissent suffisamment bien les bases, puis qu'ils aient suffisamment confiance en eux pour construire leur propre stratégie, créer leurs propres offres, puis surtout écrire des textes qui leur ressemblent. La recette qui va te mener au succès, là, que ce soit en copywriting ou en marketing, elle existe pour vrai. Le problème, c'est que tu la cherches chez les autres, quand la recette, c'est la tienne. Salut, le!